0: Schön, dass du dabei bist du beim Vision Sunday. Vision Sunday bedeutet eine göttliche Perspektive zu haben. Also die Sonntage werden immer lange vorher festgelegt und auch dieser und gerade was letzte Woche passiert ist in den Medien, Ukraine, Russland und so weiter. Wichtiger denn je eine göttliche Perspektive zu bekommen auf das, was gerade passiert und nicht eine destruktive, die dich nur Runterzieht. Wir wollen heute schauen, wie das funktioniert, weil Vision ist wichtig, Perspektive ist wichtig und wir sind schnell abgelenkt. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, wo die eine Dame ist eher vom anderen Geschlecht so abgelenkt, dass sie einfach mal voll einen auf die Zwölf kriegt. Die nächste Dame ist eher von Medien abgelenkt, auch schmerzhaft. Ja, Ich habe ein paar Fragen an dich, ohne dass ich dich angreifen möchte, einfach nur zur Reflexion für dich. Ähm Vielleicht passt es auch gar nicht auf dich, aber lass uns mal überlegen. Die letzte Woche, wie viel Medien hast du konsumiert? Zeitlänge? Und wie lange hast du Bibel gelesen letzte Woche? Wie lange hast du dich mit Russland-Ukraine beschäftigt? Wie viel hast du dich mit Worship beschäftigt? Das ist die letzte Serie, die wir gemacht haben. Ne? Wie viel hast du gebetet für die Situation? Wie viel hast du gekrübelt für die Situation? Wie gesagt, ich will keinen zu nahe treten. Mein Verdacht ist dass es tendenziell einseitig ausgefallen ist bei den meisten von uns. In Sorgen und in Ängsten. Und ich als dein Pastor musste sagen, deswegen bin ich unruhig und nicht wegen der Ukraine. Ich bin unruhig, weil ich mir manchmal vorkomme, als würden wir die Dinge nicht so ernst nehmen, die man wirklich ernst nehmen sollte. Nämlich, wie bin ich in der Beziehung mit Gott? Wie sieht es um mich herum aus? Und ich möchte, wie gesagt, keinen anklagen. Ich möchte nur die Ernsthaftigkeit sagen. Seit Wochen sage ich euch, es wird shaky werden und noch mehr kommen. Ich sage immer, Corona ist Warm-up. Glaubt bis jetzt keiner. Ne? Jetzt aber, Ukraine, das ist riesig. Ja. Meiner Meinung nach, nein. Es geht darum zu lernen, wie sind wir auf Jesus gegründet und nicht wie die Maus vor der Schlange voller Angst und voller Lähmung, sondern eine Perspektive bekommen, was Gott gerade tut. Also, du kannst dir nochmal die Worship-Serie angucken und zu überlegen, was heißt das denn heute jetzt zum Beispiel. Du kannst dir alle Predigten anschauen und dich damit beschäftigen, aber ich bitte dich, nimm ja? es ernst. Wir leben in zu wichtigen Zeiten, wo es um zu viel geht und zu viele Seelen, wo es in der Ewigkeit darum geht, wo sie sind, als dass wir uns leisten können, einfach Angst weiter zu glauben. Angst bedeutet, ich höre entweder mir selber zu, meinen eigenen Möglichkeiten, und die sind nicht besonders groß, wenn es Kriege gibt. ne? Oder ich höre dem Teufel zu, auch nicht zu empfehlen. Aber definitiv höre ich nicht Gott zu, wenn ich Angst habe. Und deswegen ist mir das so wichtig. Deswegen nimm es mit, fühl dich nicht angepisst oder sowas, sondern nimm es einfach bitte ernst. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, Sprüche 29, heißt es, wo keine Offenbarung ist, also nicht eine göttliche Perspektive, was Gott gerade tut, wird das Volk zügellos, obwohl ihm mindestens das Gesetz bewahrt, also im Wort Gottes verwurzelt ist. Nächstes Beispiel, da heißt es, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Das Volk Gottes, viele Leute fallen vom Glauben ab, weil es ein bisschen ungemütlicher wird. Warum? Wir haben keine Erkenntnis. Wir sehen nicht, was Gott tut und deswegen sind wir so gelähmt. Wir wollen heute da tief darauf einsteigen, was tut eigentlich Gott. Ein paar Beispiele werde ich dir zeigen und deswegen bin ich grundsätzlich motiviert. Ich habe dir eine weitere Bibelstelle aus Hosea mitgebracht. Da gibt es die Symbolik von Reden, Regen. An jedem Tag spricht der Herr, werde ich ihr Bitten hören. Der Himmel wird Regen auf die Erde fallen lassen. Der Regen wird die Erde vorbereiten, damit sie fruchtbar wird. Inwiefern leben wir in Zeiten, wo Regen und Gewitter passieren, die teilweise bedrohlich sind? aber die dazu dienen, dass der Boden, das ist ein Symbol für unsere Herzen, fruchtbar werden. Das wollen wir uns heute anschauen. Das ist eine sehr faszinierende Sache, dort tiefer einzusteigen. Und deswegen fangen wir an, einfach eine göttliche Perspektive anzugucken. Und die erste ist, auf was fokussierst du dich? Ich habe dir als erste Perspektivwechsel mitgebracht. Also der Regen kommt, okay, es ist bedrohlich. Aber es sorgt dafür, dass Fruchtbarkeit entsteht. Du kannst entweder eine destruktive, depressive Theologie haben oder was tut Gott? Was mache ich damit? Ich merke, immer mehr gläubige Menschen im deutschsprachigen Raum sind so. Ja, weiß, wir leben in der Endzeit, alles wird schlimm, wir werden alle sterben. Und dann passiert noch der Vladimir und dann wird das auch noch alles ganz schlimm. Und lass uns Kommunen gründen. Und wir warten einfach voller Depression, dass Jesus wiederkommt. In meiner Bibel steht was anderes: Da steht: es Leid geben? Ja. Willst es Kriege geben? Ja. Was die Reaktion von einem gläubigen Menschen? Wir erheben die Hände Hände und Köpfe, wir worshipen Gott und wir freuen uns, dass Erweckung passiert in schwierigen Zeiten. Das steht in meiner Bibel drin. Du kannst deine wirklich selber nachlesen nochmal. Das heißt, das ist eine ganz andere Perspektive. Aber dieses destruktive, äh, depressive ist immer, was tut der Teufel und nicht, was tut Gott? Und wie passiert das? Ich schaue mir schlechte Nachrichten an und was alles passiert und alles schlimm ist und wie die Corona-Zahlen sind. Und ich schaue ständig diese Sachen an und bin deswegen depressiv, destruktiv am Start. Anstatt die Frage zu stellen, was tut eigentlich Gott? Ich mache hier ein paar Beispiele. Also, tendenziell tut Gott das Gegenteil von dem, was destruktiv gerade passiert. Ja? Also, wenn Tod und Zerstörung ist, was könnte Gott gerade tun? Leben. Und zwar Ewigkeitsleben durchbrechen zu lassen. ein weiteres Beispiel. Also, ein Topic ist Perspektivwechsel. Spaltung versus Einheit. Wenn überall Spaltung ist, was könnte ein göttlicher Plan sein, vor dem der Teufel Angst hat? Einheit. Ist vielleicht so trivial, dass du denkst, Pastor, bin ich schon selber drauf gekommen. Aber, also wenn überall Spaltung ist, sollten wir uns die Frage tun, vor was hat der Teufel denn Angst? Er hat Angst vor Einheit. Also Spaltung ist überall. Ich habe dir Beispiele mitgebracht. Spaltung fängt an bei Umwelt, bei Klimaschutz natürlich. Da kann man sich drüber kaputt streiten. Bei der Kirche zwischen Reform, Tradition, alles, was in der katholischen Kirche darüber hinaus passiert. Über Corona können wir uns kaputt streiten. Wir können uns natürlich auch über die Regenbogenfarbe kaputt streiten und sagen, wie es ethische Sachen sind. Wir können uns streiten, 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 streiten und uns spalten, spalten, spalten. Familien und Kirchen und alles spalten. Was könnte Gottes Plan sein, wo was der Teufel Angst hat? Einheit. Was könnte sein, dass der Leib Christi, wir alle lernen sollten, wie Einheit funktioniert, wenn wir verschiedene Meinungen haben? Weil sonst ist Einheit gar keine Kunst. Also wenn du alles so siehst wie ich und exakt das gleiche Gottesbild hast wie ich, haben wir nie einen Streit, dann ist Einheit keine die Bibel redet davon, wenn du zwei Meinungen hast, zwei Theologien, zwei Meinungen über Impfung, dann wird es übernatürlich, wie Einheit eigentlich passieren kann. Was tut Gott gerade? Ich mache dir ein paar Beispiele. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht über lebendige Steine und das ist ein prophetisches Wort, das schon immer gilt, aber noch mehr heute. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, also dann, wenn Jesus wiederkommt oder du versöhnt mit Gott stirbst, erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet, die Bibel, und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben und auch heute unsere Gesellschaft ihn wegwirft. Unsere Politiker der Meinung sind, wir brauchen nicht mehr Gott. Also das ist gerade die Situation, okay? Und dann heißt es, aber Gott hat ihn erwählt und das bleibt so. In seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr, das ist ein Imperativ, eine Aufforderung, euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott diese Opfer an. Die biblische Perspektive ist, dass wir lernen müssen und spätestens jetzt als lebendige Steine uns einbauen zu lassen. Ich habe unser Team mal gebetet, gebeten, dich zu zeichnen. Also, bist du bereit? So siehst du aus. Haben wir es da? Wow, ein Stein. Happy-Glappy, ihr seid ja positiv, seid der ice cf Church, vom Leben begeistert. So, das, heißt, das sieht einfach so aus, okay? Okay, das ist ein lebendiger Stein. Und so, dann irgendwann merkt man, ja, so dieses Solo-Christentum, was ich dachte, ist gar nicht Gottes Idee, sondern wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche mehr. Und hoffentlich merkst du es nicht erst, wenn du in der Krise bist, sondern fängst vorher damit an. Dann merkst du, ja, ich brauche vielleicht eine Kleingruppe, ich brauche Beziehungen. Dann merkst du aber, der ist irgendwie ein bisschen komisch und der reibt sich an mir und irgendwie wäre es doch einfacher, ohne diese Freaks hier, ja? Dann merkst du irgendwann, wow, ich habe mir Gott ausgesucht, Gott hat sich mir ausgesucht, aber meine Familie kann ich mir nicht aussuchen. Die Tante Erna aus der Brüdergemeinde gehört genauso zu wie der Onkel Josef aus der FEG, genauso wie der Hans Hubert aus der katholischen Kirche, der Jesus lebt und alle anderen auch. Und die habe ich gar nicht ausgesucht. In der Bibel steht nicht, such die aus, die nicht komisch sind, sondern jeder, der mit Gott unterwegs ist, ist Bruder und Schwester und gerade durch die Reibung passiert was vorne. Und du solltest dringend Gott die Frage stellen, auch wenn du mir heute zuhörst, wenn zum Beispiel ISAF deine Church ist, super. Was heißt es, dass du eingebaut bist als lebendiger Stein? Vielleicht gehst du in mehrere Kirchen. Ich bitte dich dringend. Wir leben in einer Zeit, wo du Beziehungen brauchst. Links, rechts, oben, unten. Wo du dich reibst an den anderen und nicht nur mit den Leuten, die du nur toll findest. Und wo du eingebaut bist und fest verankert bist, dass geistliche Räume entstehen. Wenn du in mehrere Kirchen gehst, ich bitte dich, wenn du Gott kennst, frag Gott, wo ist dein Platz, dass du dich einbauen lässt? In der Online-Church, egal wo. Aber das ist Match entscheidend. Das tut Gott in einem hohen Tempo. Das machen viele Leute. Ministries vernetzen sich wie niemals zuvor. Ich nenne das das Einheit in den Herzen, nicht in Treffen. Ökumene bedeutet nicht, man trifft sich irgendwo und plant irgendwelche Gottesdienste. Ökumene bedeutet, was Gott gerade tut, ist, er verbindet Herzen in einem Tempo, unfassbar ist, über alle Denomationen hinweg. Immer mehr Menschen sagen, es ist wichtig, dass wir beide Jesus lieben und nicht, welche Denomination du hast. Wenn wir beide Jesus lieben, treffen wir uns auf diesem Fundament der Jesusliebe. Und ja, wir sind unterschiedlich und ja, wir reiben uns, aber wir inspirieren uns gegenseitig und wir brauchen uns gegenseitig und wir tun auch how sharing machen und so weiter. Das macht Gott in dem Tempo, das ist unfassbar. Das siehst du aber in keinen Medien. Die Frau betet zum Beispiel regelmäßig mit Bischöfin. Ich habe sie, Bischöfen, das war noch vor Corona undenkbar. Jetzt habe ich sie mal, zur Sicherheit mal als Bischöfin vom ICF gesalbt. Können wir einfach machen, sie Freikirchen, haben wir sowas nicht. Dann ist total skurril. Sie hat während theologischen Abschluss noch sonst was und dann kommt dann Schwester äh, Frauke dazu sozusagen. Und das ist etwas, was einfach passiert übernatürlich, überall. Gott schafft Einheit in einem ganz, ganz hohen Tempo über alle Grenzen hinweg und wir lernen voneinander. Was könnte noch sein, was Gott gerade tut? Es passiert überall Spaltung und wir sind verletzt voneinander. Wir sind verletzt von Kirche und Leiter sind verletzt von Kirchen und Kirchen, von Leitern und von Mitarbeitern und von Corona und von Geimpften und Ungeimpften. Was könnte Gottes Plan sein mit uns? Dass wir lernen, mit Verletzungen umzugehen, oder? Im 1. Johannesbrief 2 kannst du mal nachlesen, da sagt die Bibel uns, dass es verschiedene Phasen gibt. Wir gehen mal direkt zu der Zeichnung, bitte. Es gibt Babys im Glauben, sagt die Bibel. Babys im Glauben würde bedeuten, dass ich weiß, was Jesus am Kreuz getan hat, wie ich Vergebung erlebe und wie ich vergebe. Da kommen noch andere Sachen dazu. Aber es mal ehrlich sein, wenn wir als Kirche und als Christen es nicht hinkriegen, mit verschiedenen Meinungen umzugehen, bei Impfung, bei Impfung, wie wollen wir es dann schaffen, wenn wir verschiedene Inspirationen haben bei Gott und Baby glauben wäre, ich kann mit Verletzungen umgehen. Wenn wir uns den Leib Christi angucken, kann die Mehrheit nicht mit Verletzungen umgehen. Was könnte ein Sachen sein, was Gott gerade tut und wofür der Teufel Angst hat? Ja, das gläubige Wissen, wo Sünde hingehört, nämlich ans Kreuz. Wo Vergebung passiert durch Jesus und das Vergeben keine Option ist, sondern ein Must-Have, wenn du Jesus zuhörst. Du kannst dir gar nicht leisten, nicht zu vergeben. Es gibt viele Predigten dazu, kannst du dir anschauen. Also Gott tut das in einem hohen Tempo. Und dann heißt das irgendwann, Kinder und Teenager, Teenager am Glauben, sagt die Bibel, sind die, die wissen, wie man das Böse überwindet. Wie man lernt, dass nicht meine Gefühle mich prägen, sondern das, was Gott sagt, will oder tut. Nicht meine Gefühle, sondern Gottes Gefühle. Nicht meine Gedanken, sondern Gottes Gedanken. Jetzt lasst uns in Demut ehrlich sein. Lasst uns den deutschsprachigen Raum angucken und uns selber angucken. Und einfach demütig sagen, wir sind wahrscheinlich irgendwas zwischen Baby und Kind in der Breite, aber noch nicht in der Breite Teenager. Geschweige denn geistliche Eltern. Was tut Gott gerade? In hohem Tempo rüstet er sein Leib aus. Er macht ihn ready. Und wir sagen als Kirche, natürlich sind wir dabei. Wir wollen dort reinwachsen. Es gibt ganz viele Predigts dieses Jahr dazu, wo wir alles dafür tun, dass wir drin wachsen können, in dem, was Gott eigentlich wirklich vorhat. Okay, also Spaltung versus Einheit, ein bisschen ausführliches Beispiel. Wir können noch lange darüber eingehen. Was tut der Teufel, was tut Gott? Noch ein Beispiel. Perspektivwechsel. Sexuelle Verwirrung überall, wo wir hinschauen. Was könnte Gottes Plan sein? Wir glauben unter anderem in diesem Jahr Freiheit von Pornografie. Warum? Wir glauben, dass statistisch gesehen ist das so, dass die Mehrheit der Christen in Deutschland mit Pornografie eine große Herausforderung haben. Wir glauben, wenn wir nicht selber als Leib Christi frei werden, wie sollen wir dann den Menschen helfen, frei zu werden? Sollen der Teufel uns knechtet, wie sollen wir dort Leuten helfen, aus dieser Knechtschaft aufzubrechen? Deswegen, wenn es ein Thema für dich ist, brauchst du keine Angst haben. Es hat null mit Verdammnis zu tun. Wir werden dafür beten und fasten und werden eine Serie machen, die uns hilft, Süchte zu entdecken bei uns selber und dort rauszukommen, egal ob Mann oder Frau. Und wir glauben, dass das der erste Schritt ist, dass unser Land sich verändert. Nächstes Beispiel. Was ist ein Perspektivwechsel? Extremes Gendern versus was tut Gott eigentlich? Also ich kann das total übertreiben mit dem Gendern und mich total verlieren in irgendwelchen Hashtags unten dran und wie viel Geschlechter es gibt. Oder ich kann auch mal die Frage stellen, was tut Gott eigentlich? Unter anderem tut er meiner Meinung nach, dass es ein dringender Wake-up-Call ist für jeden einzelnen Christ und jede Christin, dass Gott Mann und Frau gleichberechtigt setzt in seinem Reich. Das ist ein wichtiger Wake-up-Call. Wenn wir den verpassen, dann gut Nacht. ja. Ist vielleicht in ICF noch klarer, weil meine Frau und ich leiten zusammen viel, aber es ist nicht überall klar. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache nur ein Beispiel, dass wir anfangen, die Bibel neu aufzuschlagen, und zu sagen, okay, da heißt es zum Beispiel, die Frau wurde als Gehilfin geschaffen für den Mann. Ja, dann denkt man sich, wow, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was heißt, wenn der Mann eine Hilfe kriegt. Die meisten interpretieren es so, dass es so die schwache Seite. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich Hilfe brauche, will ich nicht, dass ein Schwächling kommt, oder? Stell dir vor, du stürzt ab in die Gletscherspalte. Du hängst dort unten drin, rufst hoch, ich brauche Hilfe. ja? Und dann kommt so eine schwache Hilfe sagt, ja, das ist schlecht da unten. Ne? Ich bete für dich. Ihr seid schlecht, hab nichts dabei, ihr könnt ihr nicht helfen. Ich will nicht so eine Hilfe. Ich will einen braunbepackten, muskelbepackten Bergretter, der mit Haken und Ösen kommt, mit dem Hubschrauber kommt und mir hilft, oder? So, Hilfe ist gar nichts Schwaches, aber egal, haben wir nicht die Zeit darauf einzugehen. Der entscheidende Punkt ist, Gott stellt Dinge her. Verfälscht der Teufel, ja. Übertreibt er, ja. Aber Gott tut gleichzeitig Unfassbares. Oder noch ein Beispiel, was Perspektive weiß. Das ganze Thema Bund, Gesellschaft, Bund, wird oft nur mit dem Regenbogen verbunden, sondern einfach bunt. Was tut Gott? Er will, glaube ich, seine Kirche dorthin führen, wie es in der Bibel schon immer heißt, dass es weder Mann noch Frau auf eine schlechte Art gibt, sondern nur die Identität in Christus, wo die Nationen zusammenkommen, wo Juden zum Glauben kommen, die arabischen Nationen zum Glauben kommen, alle Altersgruppen zusammenkommen und die sich bei Christus treffen. Und das ist supernatural, unfassbar unmöglich. Das passiert gerade. Viele Moslems lernen Jesus kennen, Juden lernen Jesus kennen. Die Nationen lernen Jesus kennen. Wir sagen, wir wollen ready sein für das, was Gott gerade tut und dort mitmachen. Ein letztes Beispiel Perspektivwechsel ist, man kann der Meinung sein, Kirche ist ja total gehemmt durch Corona. Oder man hat merkt, Gott braucht Kirche 3.0. Man kann so denken, es ist doch alles limitiert. Ja? Man trifft sich mit Masken und mit Abstand. Man denkt, es sind doch weniger Leute im Gottesdienst. Es ist doch nicht mehr das Gleiche. Aber gleichzeitig baut Gott seine Kirche auf eine vollkommen neue Art und erreicht so viele Menschen wie niemals zuvor. Also ein positives Denken heißt, es ist jetzt Erweckung. Ja, vor Ort haben wir weniger Menschen als vor Corona. Aber wenn ich das Digitale mitrechne, haben wir 10 bis 20 Mal so viele Menschen wie vor Corona in jedem Gottesdienst, in Microchurches, in Livestream-Spots, überall. Das heißt, Kirche 3.0 passiert gerade, aber auf eine ganz andere Art, als wir es bis jetzt gedacht haben. Und Gott erreicht so viele Menschen wie niemals zuvor. Also Gott wirkt die ganze Zeit, wir wollen dabei sein und deswegen haben wir ein Motto, ein Jahresmotto. Und dieses Motto ist auch das Konferenzmotto, das heißt Kingdom Come, dass das Königreich Gottes kommt. Vor zwei Jahren haben wir den Titel festgelegt, im Glauben. Wir wussten nicht, wie prophetisch das ist. Und deswegen nehme ich hier einen kleinen Clip mit rein, was wir glauben, dass dieses Jahr das auch unser Church-Motto ist.
1: Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine
0: Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der Anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren
1: Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie
0: kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Tja, das ist was, he? Man darf auch klatschen, wenn man was gut findet. Auch in der Kirche darf man es klatschen. Ich finde es gut, ja. Aber ich kenne den Trailer schon. Okay, also das ist der Gedanke. Kingdom Come bedeutet, wir wollen dieses Jahr lernen, gemeinsam anders zu denken, Gottes Perspektive zu haben, zu wissen, was das bedeutet. Und ich mache dir ein Beispiel, wie anders göttliches Denken ist in Krisen. Ich muss daran denken im Zuge der Ukraine-Russland-Krise jetzt, dass wir äh, in der Zeit, wo im Irak äh, die Christenverfolgung durch die Decke wieder mal ging, wir mit unserem Team unter anderem organisiert haben, dass wir Pastoren geholfen haben, aus dem Gefängnis rauszuholen. Also wir haben mit anderen Ministerien zusammengearbeitet, diese Pastoren wurden aus dem Gefängnis geholt. Und ich vergesse nie, wie einer unserer Mitarbeiter dann sagt, weißt du, Tobi, als wir die Pastoren hier in Fang genommen haben, haben sie uns auf eine Art fast beschimpft. Was uns einfällt, sie aus dem Gefängnis rauszuholen. Also deutsche Christen haben eine Perspektive auf Leid und Verfolgung, die einfach eine totale Bubble ist und nicht in der Bibel steht. Sie haben gesagt, wieso holt ihr uns raus? Wir haben unser Leben lang dafür gebetet und gefastet, dass unsere muslimischen Brüder Jesus begegnen. Der Gefängnisaufseher hatte Jesus kennengelernt, die ganzen Mithäftlinge haben Jesus kennengelernt. Ich habe hier eine Bibelstuhle jeden Tag gehalten und alle waren offen für das Evangelium und du hast mich rausgeholt. Ich will zurück. So, jetzt merkst du Reich Gottes Denken ist anders als deutsches Christentum. Das hat dem keiner gesagt. Der war einfach so voller Liebe und voller Perspektive. Ja, wenn mein Leben vorbei ist, ist es vorbei. Es ist in Gottes Hand, aber ich werde seinen Willen tun. Merkst du das? Also wir wollen gemeinsam dort reinwachsen und auch diese Shaking-Momente, die es gibt, mitnehmen. Deswegen werden wir auch über Finanzen predigen müssen, weil das war nur der erste Shake meiner Meinung nach mit den Aktienmärkten, was wir gerade sehen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht mehr Götzen haben. Und wir haben zwei große Götzen als Deutsche. Unter anderem, weißt du was? Eines ist unser Gesundheitswesen. Die meisten glauben, ich gehe halt ins Krankenhaus und dann bin ich wieder gesund. Egal, was ich habe. Ich habe Krebs, gehe ich halt rein. Ich bin dankbar für Ärzte, verstehe mich richtig. Aber wie oft soll die prophetische Message unserer Politiker noch kommen, das Gesundheitssystem ist was? Unser Nadelöhr! Und wann wachen wir auf und sagen, ja, genau so ist es, es ist ein Nadelöhr. Wir sind dankbar für Ärzte, aber unser Leben ist in Gottes Hand, oder? Der zweite Götze ist das Finanzsystem. Ja, unsere Rente, unsere Aktien und unser Mammon, ja... Bisschen shaky, shaky durch Ukraine-Krise reicht schon aus, dass wir Panik kriegen. Wenn Gott Götzen wegschlägt, dann mit dem Ziel, dass wir Gott begegnen, dem wahren König, dem wahren Versorger, der, der dich durch jede Krise durchführt. Und das wollen wir als Kirche gemeinsam entdecken. Und deswegen machen wir auch REACH in dieser Zeit. REACH bedeutet, dass wir uns ausstrecken, was Gott tut. Weil mein Traum ist, dass jeder, der mir heute zuhört, mit mir gemeinsam betet, dass er die Vision hat, dass durch sein Leben zwei Menschen zum Glauben kommen. Vielleicht ist die Zahl für dich groß oder klein. Wie komme ich drauf? Du hast zwei Hände. Und meine Vision ist, dass jeder von uns an jeder Hand eine Person mit in die Ewigkeit nimmt. Es gibt ein Drittel Christen weltweit, Weltbevölkerung, ein Drittel. Wenn jeder zwei mitnehmen würde, wären alle im Himmel. Wusstest du das? So, ist es für dich ein großes Ziel oder ein kleines Ziel? Weiß ich nicht. Aber was wäre, wenn wir anfangen zu beten ab diesem Jahr, Gott, ich will links und rechts eine Person mitnehmen in die Ewigkeit. Was würde passieren? Wir würden jede Situation anders denken. Es kommt die Krise. Ich denke nicht nur über die Medien nach, sondern denke über meine Nachbarn aus, nach, die voller Angst vorm Fernseher sitzen. Und überlegen, vielleicht ist jetzt eine Chance, dass Gott jetzt anfängt zu wirken. Deswegen wollen wir auch unser Geld zusammenlegen in Krisen. Warum? Es ist die beste Anlage, es ist, die Ewigkeit zu investieren. Ich weiß nicht, wie lange deine Aktien noch halten, aber ich weiß, dass die himmlischen Aktien immer funktionieren, nämlich dass Menschen zum Glauben kommen. Deswegen wollen wir Geld investieren, dass Kids und Family in neue Dimensionen Gott kennenlernen. Was heißt das? Wir wollen wie eine Modellkirche aufbauen, nächsten drei bis fünf Jahre dafür beten. Im deutschsprachigen Raum kennen wir sonst keine Kirche, die wirklich aus allen Schichten Kinder, Jugendlichen und Familien in der Breite erreicht. Kennen wir nicht. Wir kennen das für gewisse Zielgruppen. Deswegen beten wir dafür, wir geben Geld dafür in die Hand und wir investieren unsere Zeit dort rein. Wir werden auch den ganzen Online-Bereich ausbauen. Ich habe dir ein Video von unserem Online-Pastor Chris mitgebracht, der mal auf einer Couch hockt, sozusagen in einem Wohnzimmer in Anführungsstrichen und sagt uns, welche Möglichkeiten wir dort haben, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen.
1: Hey, du sitzt vielleicht gerade im Neuraum, schaust den Podcast an oder bist zu Hause vom Livestream. Aber es gibt so viele Menschen, die ähnlich wie ich gerade hier auf dem Sofa sitzen und noch nie gehört haben, dass es sowas wie das ICF gibt. Die noch nie eine Chance hatten, irgendwie Gott kennenzulernen. Und es gibt seit ein paar Jahren, Jahren Technologien, die wir jetzt anfangen wollen zu nutzen, um Menschen zu erreichen, die wir vorher nie hätten erreichen können. Und es geht nur mit deiner Hilfe. Es war ein Junge, der vor ein paar Wochen hier in München saß, ähm, ebenfalls gerade auf YouTube unterwegs war, mit seinem Handy verschiedene Videos sich angeschaut hat und plötzlich einen Podcast vom ICF München gesehen hat. Er hat ihn angeschaut und er war so bewegt danach, dass er gesagt hat: hey, ich möchte mehr über dieses ICF-Verfahren, hat die Webseite gegoogelt, ähm, hat mehr über uns herausgefunden und hat am Ende sich entschieden, an dem gleichen Tag ins ICF zu fahren, hat die Celebration erlebt und war begeistert. Dieses Smartphone oder der Fakt, dass wir den ganzen Tag von morgens bis abends auf diese äh, kleinen Geräte schauen, hat natürlich viele Nachteile, aber es bringt auch Chancen. Und ich möchte dir an einem Beispiel zeigen, was man genau alles machen kann. Nehmen wir mal an, eine junge Frau oder ein junger Mann sind gerade in einer Ehekrise. Weil sie Herausforderungen haben, googeln sie vielleicht bestimmte Sachen. Sie geben bestimmte Keywords ein und aufgrund dessen können wir solche Personen erreichen, indem wir ihr zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt, so ein kurzes Video von einem richtig coolen Nugget aus einer Ehepredigt von Tobi schicken können. Das heißt, sie sieht dieses Video und ähnlich wie vielleicht dieser Junge gerade eben geht sie auf diese Webseite und erfährt mehr über einen Eheworkshop, über Angebote, die wir haben im ICF. Wir haben das Ganze vor ein paar Wochen schon mal getestet mit 1000 Euro und wir konnten dank dem guten Team und Gottes Hilfe über 180.000 Impressionen erreichen. Das heißt, Tausende von Menschen haben diesen kurzen Clip gesehen und wurden allein dadurch schon bewegt und inspiriert durch diesen Gedanken, den sie plötzlich in ihrem Alltag auf dieses Handy bekommen haben. 6000 Menschen, die diesen Clip gesehen haben, fanden ihn so bewegend, dass sie genau wie der Junge danach entschieden haben, sich auf die Webseite zu klicken und mehr über dieses ICF erfahren wollten. Das waren jetzt 1000 Euro, aber stell dir vor, was möglich wäre, wenn wir alle zusammenlegen, wenn wir anfangen... Ähm, Menschen zu erreichen, die in Wohnzimmern sitzen, wie ich jetzt hier vielleicht gerade zu Hause, die wir sonst nie erreichen würden. Und das geht mit deiner Hilfe. Finanzen ist natürlich die eine Sache. Auf der anderen Seite brauchst du auch Menschen, die diesen Leuten dann, die sich hier aufnehmen und in Teams ähm, ihnen helfen, in eine Gemeinschaft reinzukommen. Zum Beispiel kann das Explore sein, das kann Welcome to Church sein, das kann Integrationsteam sein, das kann äh, viele andere Teams sein, die diesen Leuten helfen, wirklich Jesus kennenzulernen, in die Jüngerschaft zu kommen. Vielleicht sagst du, ich habe Ressourcen und möchte das möglich machen, Vielleicht sagst du aber auch, hey, ich möchte 10% meiner Zeit investieren und ich freue mich so sehr, in einem Team mitzuarbeiten, um Menschen zu helfen, dass sie genau das erleben können. Wenn du Lust hast, geh einfach auf unsere Webseite, dort findest du ein Kontaktformular für Teams, für die Mitarbeit. Beschreibe uns, dass du mit unserer Hilfe und dass wir mit dir gemeinsam und Gottes Hilfe Menschen helfen können, nicht nur Gott kennenzulernen, zu sehen, hey, da gibt es moderne Kirchen, die lebendig sind, sondern auch in dieser Kirche, egal ob es eine Microchurch ist, ob es eine Online-Small-Group ist, ob es eine Small Group hier in München ist, Fuß zu fassen und zu Hause zu finden und dass aus einem kleinen, einem kleinen Samen, eine kleine Pflanze kräftige Wurzeln werden können und Menschen Gott kennenlernen dürfen.
0: Vielen Dank, Chris. Wir sind gerade mal am Anfang und du
1: merkst, kleine
0: Summen machen Unterschied. Für einen Cent hättest du 180 Leute äh, erreicht das erste Mal. Das heißt, es ist die eine Summe dafür, das andere ist anderes aber Manpower anzustellen für YouTube, für Kurzvideos, weil Leute schauen nur kurze Videos als Start an. Das ist eine große Strategie, habe ich nicht die Zeit, euch das alles zu erklären. Aber wichtig ist, wir können heute gemeinsam einen Unterschied machen. Wenn du mir sagen würdest, du hast ein Tool entwickelt, mit dem Tool weißt du in deiner ganzen Nachbarschaft, wo eine Not ist, was gerade die größte Gebetsanliegen ist und wie du genau in dem Moment, wo sie das Gebetsanliegen haben, ihnen eine Antwort mit Gott geben könntest. Wir sagen, was ist das für ein geiles Tool? Gibt es mir auch. Durch Online passiert das Gleiche. Jemand gibt ein irgendetwas, Angst, Ukraine. Unser Team wird demnächst wissen, was beschäftigt die Leute, und dann wird eben durch dieses Geld, das wir haben, genau dann ihnen ein konstruktives Video vorgeschlagen. Jemand gibt einen Seitensprung, weil er nicht mehr weiter weiß und kriegt genau dann nicht nur von Firmen, die dir mit sich zu Tode verdienen, mit destruktiven Dingen, sondern die Hoffnung vorgeschlagen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Deswegen denke ich mir, jedes Cent, den ich dort reinbringe, hilft, dass mehr Menschen Gott kennenlernen. Und natürlich bedeutet es auch, dass wir äh, Helping the Poor nach vorne bringen durch REACH. Das heißt, wir wollen eine Stiftung starten durch das Geld, das wir sammeln, um so Dingen wie der Ukraine zu begegnen, aber auch weit drüber hinaus den Witwen, den Weisen, soziale Ungerechtigkeit. Wir haben große Träume. Das heißt, je mehr Geld wir dort haben, desto spontaner können wir investieren. Auch heute, was du spendest, geht auch unter anderem eben in die Krise jetzt in der Ukraine, aber auch weit drüber hinaus. Wir werden weiter für verfolgte Christen Geld geben und beten. Wir werden weiter für Israel beten und Geld geben. Und wir werden Kirchen gründen. Du hast noch viel mehr Punkte, die auf der Homepage dir angucken kannst. Nächsten Wochen geht es darum, aber ich lade dich ein, Gott die Frage zu stellen, inwiefern bist du dabei? Ich weiß nicht, was ich heute angesprochen hat. Der wichtigste Punkt ist mir heute, dass wir eine Kirche werden, die lernt zu schauen, was Gott tut und nicht, was der Teufel tut dass wir es lernen in unserem Alltag, in unseren Familien, wenn wir die Medien anschalten, dass wir den Reflex haben, dass wir mindestens so viel Zeit mit Jesus verbringen wie mit Medien. Dass wir lernen zu worshipen, dass wir lernen zu beten, dass wir lernen, das Wort Gottes zu suchen und deswegen voller Glauben sind und nicht wie die Maus vor der Schlange. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, das zu lernen. Und wenn unsere Finanzen mithelfen können, dann super. Wenn unsere Gaben mithelfen, dann super. Aber lass uns im Moment der Stille nehmen in allen Locations und auch zu Hause und Gott die Frage stellen, was bedeutet diese Predigt für dich. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest in der Stille, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserem Wollen. Ich binde jede Angst über uns, jede Schwere, jede Religiosität, jeden Druck. Und ich danke, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. danke dir, dass du unseren Herzen glaubst, Heiliger Geist. Wenn du heute merkst, du hast Jesus noch nie die Erlaubnis gegeben, dein Leben zu übernehmen und zu leiten, dann lade ihn ein, sag Jesus, du sollst in mein Leben kommen. Ich nehme alles an, was du am Kreuz für mich getan hast und ich brauche dich so sehr als der, der mich leitet mit deinem Heiligen Geist. Ich danke der Heilige Geist, dass du jetzt auch diesen Wake-up-Call schenkst. Jedem Einzelnen, der meine Stimme hört, rufe ich zu. Der Wake-up-Call des Heiligen Geistes, der dir sagt, du bist geboren, genau für diese Zeit. Es ist kein Zufall, dass du heute lebst. Und ich bete wie die ersten Jünger, bewege deinen mächtigen Arm, Vater. Schenk uns, dass wir furchtlos deine Nachricht verbreiten. Vergib uns wo wir uns das fokussieren, was der Teufel tut und ihn so groß machen in unseren Herzen. Erlöse uns von dem Bösen, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir beten auch, dass Dein Wille geschieht, wie im Himmel, so in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Wir danken Dir, dass Du uns jetzt leitest und wollen einfach mit allen Locations diesen erste gesungene Gebeten nehmen und sagen, alles ist jetzt möglich. Wir sprechen es aus, am Anfang vielleicht schwach, dann mit immer mehr Überzeugung. Alles ist jetzt möglich, weil du da bist, Jesus. Alles ist möglich. Stärke den Glauben. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens.